0: Sziasztok, azon vagyok, arra hogy beszélünk ismét órákról. Most egy nagyon izgalmas dologról fogunk beszélni, hogy a címbe is láthatjátok. Ez megint egy olyan dolog, mint a pizza, hogy Olaszországban találták ki, és Amerikából tették nagyjá. Nem feltétlenül ott meg, de onnél tették nagyjá. Ez pedig a Timex Giorgio Galli S1. Hogyha ez érdekes számotokra, akkor tartstok velem! Ez most a Podcast verzió. A teljes érmény érdekében nézd meg Youtube-on. Egy kis tisztázás ugye így az elejénre. Ez az óra, ugye ez egy mechanikus óra, amiről beszélünk. Az úr, akiről szó van a Giorgio Galli, ő a Timexnek az egyik vezető dizájnere. A Timex ugye egy amerikai cég a videóban már volt róluk szó többször is, de a Timex-et azért alapvetően úgy ismertük meg az elmúlt nagyjából két évtizedben, hogy főleg a kvarcok között virítanak, és igazából a mechanikus dolgokat már nem gyártják. Volt korábban olyan, hogy gyártottak ilyet, mutattam is ilyen példányokat, például az olcsó pecekes gát szerkezetes verkjeikkel gyártottak olcsó mechanikus órákat, tehát es évek végén, 80-as évek elején, viszont ez de Gyakorlatilag eltűnt a portfólióban, és a Jojo Gali kapta meg a lehetőséget, hogy egy saját nevével, fémjelzett órával visszatérhessen ehhez a mechanikus irányhoz a Timex érdekessége, hogy a Timex úgy tűnik, hogy mostanában felszálló ágban van, belenyúlt olyan nagyon jó régi retro modellekbe, amik így megmelengedték az óragyűjtőknek a szívet. Több ilyen modellről is volt egyébként szó, volt a Timex Marlinnak az új kiadása, ez azért sokaknak tetszett, és egyébként én is úgy gondolom, hogy egy való dolog Kicsit retro, vagy nagyon retro, kicsit Bauhaus-ba hajlik, de hát nyilvánvalóan nem az, tehát azért nem olyan, mint mondjuk a Junghansz vagy ilyesmi. Ezen kívül volt ugye a Timex Q, nekem az az óra egyébként nem tetszett, viszont sokan sírtak, hogy legyen belőle mechanikus, és lett belőle a mechanikus verzió, és az American Document nevű sorozatnak hangzik, de hogy egyébként mint órás sorozat, és ez pedig egy Amerikában lényegében kézzel, vagy hát ké, vagy főleg kézzel, kézi összeszereléssel, kézi erővel is gyártott óra, és ezért lett a nagyon különleges, és ezek három olyan modell család az elmúlt három évből, amire a gyűjtők így rákaptak, és így megbelengedte a szívüket. És jött a Giorgio Galli, hogy akkor most neki is itt a lehetőség, hogy csináljon valami, valami nagyon egyedi dolgot, vagy hát nem is biztos, hogy nagyon egyedit, de egyszerre kellett gondolom klasszikusnak lennie, és a Timex világába illeszkednie. És Giorgio Galli Másfél évtizede dolgozik a Timexnél nél úgyhogy egyébként ő Milánóban ül, és hogy nyilván jár Amerikában, de hogy nem, az amerikai főhadiszálláson ül. Igazából egy igazából kicsit azért ilyen látvány dolog, eszél, a timex hol van főhadiszállása, mert a világon nagyon-nagyon sok országban gyártatnak, távokereten, Fülöp-szigeteken például tudom, hogy nagy Timex gyárak vannak, erről egyébként találtok dokumentumfilmeket, vágóképeket, Indiában is gyártanak Timex dolgokat, tehát hogy, hogy azért a Timex még mindig nem tért vissza arra, hogy na most bezárunk mindent a távokereten, és kézi amerikai erővel gyárt. Dolgokat, tehát, hogy az American Document ilyen szempontból uh, egy kivétel, a maga az az óra széria, nyilván nem fognak erre áttérni. Viszont, a, ha megnézitek egyébként a, a Giorgio gallin az első verzióját, ugye, és, a, és erről is egyébként említés szinten volt már szóval valamelyik videóban, de nem beszéltünk róla részletesen, viszont úgy gondoltam most, hogy kiért a második verzió, és azért egy kicsit kell róla. Ugye, ilyen ezüst színű a számlapja, nagyon-nagyon minimalista, nagyon klasszikus a vonalvezetése, viszont, na, és ha elsőre néz, akkor még akár azt is láthatnánk, hogy hát ez egy unalmas óra. Tehát most Persze, igen, minimalista, uh, alig van rajta felirat, így itt semmi, semmi nagy cucc nincs benne, még nem is fém szíjel érkezik, hanem gumival, és ez a gumiszíj, ez nagy nyújték, mintha ilyen okos órára készülne. Ami egyébként szerintem egy több szándékos dolog, tehát ez, ez egy olyan dolog, amivel így próbálnak többféle nyúlni, tehát próbálnak visszanyúlni a, mondom a timex a márlinnyáig, és egyszerre pedig próbálnak ezt a, a fiatalokat megszülítő dolgot képviselni. Egyébként például, ahogy a, a C illeszkedik az óra, az a szerkezete egyébként nekem nagyon tetszik. Persze vannak ilyen quick release bárok egyébként máshol is, viszont ez nekem kimondottan tetszett ennek a megvalósítása. Ez a néhány centért előállítható kínai, olcsó eldobható dolgoknál azért sokkal-sokkal igényesebb, mint nem az órára gondolok, hanem csak erre a gyors, a gyors kiengedésű spring bára egyébként. Szóval, hogy, hogy egyfajta igényességet próbál az egész óra tükrözni. És ha megnézzük kicsit közelebbről, akkor izgalmasabb lesz a dolog. Ha mondjuk megnézitek a mutatóit, a mutatói ilyen hát csontvázszerűek. Tehát, hogy konkrétan a középső részük az úgy hiányzik. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen Egyfajta izgalmas dolog, és persze ez nem az, hogy ú most kihagyták belőle a világítást, mert hogy nyilván a lumineszkeló festék egyébként ott van rajta, de csak nagyon minimálisan. Ahogy egyébként a rakott indexein is, mert rakott indexes maga az óra, a Timex logo azt csak nyomtatott rajta, hogy ez egy olyan dolog, ami egyébként szerintem így fájdalmas egy kicsit, tehát, hogyha beletettek ennyi igényességet, gyártástechnológiát és megvalósítást az órába, akkor a Timex Logót igazán rátehették volna egyébként fémből, vagy valahogy másik, mint hogy nyomtatták. Tehát ez a része ez nekem egy kicsit ilyen gyártás technológia, ha már említettem, egy nagyon érdekes uh, gyártási technológiát használnak, ez pedig az MIM sokkal jobban hasonlít, a szilícium előállítás. Az nem pontosan, sőt, igazából csak távol hasonlít rá, de ehhez hasonlít a legjobban. Kicsit olyan 3D nyomtatós jellegű inkább. Tehát, hogy fogjanak és fényből készítenek egy fajta port egy ilyen érdekes folyamatban, és utána abból építik fel ezeket az alkatrészeket. A 3D nyomtatásnál nyilván sokkal, sokkal, sokkal gyorsabb, és ez is a célja, hogy nagy mennyiségben lehet. Velük gyártani, viszont elképesztő formákat lehet vele gyártani, és ezt alapvetően nem az óraipar használják, ez főleg műszeriparban, orvosi eszközöknél, de például használják különböző uh, tűzoltóeszközöknél is. Tehát, hogy vannak olyan, olyan alkalmazási területei ennek a technológiának, amiben már bizonyított, és hogy miért kellett ezt a technológiát használni, ha megnézzük az, old, az órának az oldal profilját, akkor egyből megkapjuk a választ erre. Megnézitek, hogy gyakorlatilag üreges az órának az oldala, és, és ez ilyen, ilyen VAO kicsit. Tehát innen. Megfordul a teljes dolog, és már nem mondjuk azt, hogy, ú, hogy ez az óra egyébként mennyire unalmas, hanem innét kap egy, egy teljes, teljes fordulatot az egész, és hogy nagyon jól át van gondolva, hogy egyébként, és ha megnézzük hátulról, akkor ez a párhuzamos csíkozás, ami nem mondom, nem radiálisan, hanem ilyen párhuzamos körök, tok profilnak, a felső és az alsó részének a, az arányai visszaköszönnek a hátlapnak a, a, a hátlapnak a csíkozásában is, és egyébként még a koronának a csíkozása kimondottan érdekes. Úgyhogy egy kicsit ilyen. Nem is, ez nem is retróhatásra adta egyébként. Nekem egy picit a militarítót teszem eszembe. Persze ennek az elsőleges része a használhatóság, az, hogy könnyen meg lehessen fogni, könnyen lehessen használni. És nyilvánvalóan ugye az egyik értelme ennek az egésznek az, hogy egy ilyen nagyon sok alkalommal felhúzható minimalista órát akartak csinálni, ami sokféle alkalmazási területe van. És ugye az eredeti verzió ugye ezüst volt, és amiért most beszélünk erről, kijött egy kék verzió van. Amikor megjelent az eredeti, ami nagyon a Marlinra hajazott, viszont már ezüst volt, akkor Írtam a Timex Magyarországon, hogy srácok, hogyha kaptuk ilyet, akkor én ezt feltétlenül szeretném, és kézbe, és így nézném, és minden. És mondták, hogy persze, persze, de hogy készüljek arra, hogy valószínűleg csak az amerikai piacon fog megjelenni. És így is lett? Tehát, hogy a magyar piacon rendelésre elméletileg lett volna belőle, akkor nem szerintem a 80 ezer forintot, hogy csak azért egy videó kedvéért megvegyem, mert persze nagyon szeretem a Timex-et, de azért egy bemutató keretében nem biztos, hogy csak ennyit így elköltenék rá. Viszont ez a kékszámlapos verziónak az a különlegessége, hogy elméletileg online, tehát hogy gyakorlatilag bárhonnyit lehet rendelni, a timex.eu-t megnéztetek, lehet onnit is rendelni, és kiszállítják, és akkor nagyon örülünk magunknak. És innit kezdődik a dolog, amivel kapcsolatban vannak aggályaim. Persze, beszéljünk még egy kicsit a werkről. Tehát, hogy, hogy megnéztük az órát többféle formában, és, és a verk egyébként teljesen jó 9039-es Miótawerk van benne, 28800-es Lengésszámmal, tehát hogy ez egy nem a, nem a belépő kategóriás mióta a verk, tehát hogy ez kézi húzós is, és toppos is, tehát hogy ezzel semmi gond nincs. Egyébként még egy érdekes dolog a számlap közepén, nem tudom láttatok-e, azt a rózsaszín, hát lényegében e, szintetikus rubinkövet szeretné azt Kifejezni, hogy ennek az órának szíve van, tehát hogy ez egy mechanikus óra, tehát a szívdobogás az, amit ő ott szeretne mutatni, ez szerintem egy érdekes dolog, bár én nem tudom, szent uh, jó az ideológia mögöttem, még minden, de nekem annyira egyébként nem tetszik ez egy olyan dolog, ami egy ilyen eh, szó, szó, kicsit kompromisszumos ez az órával kapcsolatban. Viszont, uh, ha már kompromisszumok, akkor az órának mondjuk a negatívumait. És kezdjük az ára. Rögtön 450 euró az az ár, amit egyébként kérnek érte. Persze most rossz a forint euró árfolyam, de ettől függetlenül is ezért. Az árét, sok sokkal jobb és jobban pozícionált órát kapsz érte. Kapsz, ha már korábban beszéltünk róla, a Hamilton, kapsz belőle Glycine-t, kapsz belőle egyébként Raymond Velt, kapsz belőle egyébként Burovát, kapsz belőle Certinát, és egy, mondom, hogy picit többet, nagyjából 100 euróval többet, már a Römereknek az alsó kategóriájában is be tudsz kóstolni, és azért az teljesen más, mint mondjuk egy, egy mióta verk. és ezeknek egyébként a státusza is egy kicsit más, órakedvelők között is, órakedvelőkön kívül még igazából teljesen mindegy, nem? Szóval, ez az egyik negatívum az ár, hogy szerintem egyébként az árában kicsit túllőtték, annak ellenére, hogy szerintem a önmagában a gyártás technológia, meg a Timex meg lévő 150 éves múlt valószínűleg ezt a, ezt a dolgot azért, um, azért meggyőzhető lennék én is arra, hogy ezt az órát megvegyem. Ami engem távol tart ettől, az a kristály. Tehát, hogy gyakorlatilag egy keményített üvege van, ez valami hasonló, mint a sega a Hardlex-e, viszont az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokan panaszkodnak eltörött üvegre. És azt mondják, hogy a Timex nem igazán e, e, ugrál azért, hogy ezeket az üvegeket cserélje. Tehát, persze, garanciával érkeznek meg minden, viszont a Timex nem hajlandó ezért garanciát vállalni, és akkor innét jelent meg nekem a nagy csengő, hogy ó, basszus, akkor ebben az lehet, hogy nem annyira szeretnék belugrani, úgyhogy ez egy ilyen pont, ami én egyébként gondolkodom. Nincs vele a ami egy Egyébként nem is baj, nem is elvárható szerintem ebben a kategóriában. Persze most mondom, nem aliexpresszes órákkal hasonlítom össze, ahol ezek megvannak, hanem hogy olyan gyártókkal, akik egyébként európai munkaerővel vagy amerikai munkaerővel gyártan gyártanak, gyártatnak, és csak félig pedig a távó-keleten dolgokat. Úgyhogy szerintem azért így fel az mert persze most me mellé lehetne tenni olyan gyártókat, mint mondjuk Kína, ugye a Steel Dive, vagy mondjuk a Pagani, és akkor így nyilvánvalóan így, így horror ár különbségek jönnek ki, mint a 5 -szörös, 8 -szörös ár jönnek neki. Nem akartam ilyet, visz, azt gondolom, hogy hasonló kategóriát tegyünk, hasonló kategóriában. És így viszont a Timexnek a Giorgio Gali S1-je nem áll meg alapvetően. Az egyik probléma még vele egyébként, és ez az utolsó, a mérete. 41 milli, amivel nekem személyesen semmi gondom nincs. Viszont vannak nálam sokkal kisebb darab srácok is, akik általában szeretik a kisebb órákat. A 41 milli szerintem nagyon sokakat távol tart tőle. Olvastam fórumokat, nagyon sokan erre panaszkodnak, és olyannyira panaszkodtak erre, hogy a Timex már ígéretet tett arra, hogy ősszel 30 8mm-es változata, és érkezik majd ebből egy S2-es változat is. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez abszolút egy ilyen sikers széria, úgyhogy a Giorgio gallin azért megindult a szekér, és ő személyesen is azt nyilatkozta, hogy szeretném még egy lépcsővel magasabbra, még egy lépcsővel vinni ezt a dolgot. Úgy gondolta, hogy az alapvető Timex-es Keretekből ez az óráva kilépett, és egy és lépett egy nagyot, és most szeretne kettő nagyobbat lépni, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mi az, amivel a Joálli majd ősszel, vagy majd nem tudom én, egy év múlva ilyenkor megjelenik az S2 néven. Úgyhogy ez az, amit szerettem volna a Jojo Ghalinak az S1-ről, amit mondom, meg tudok rendelni a Timex, EU, semmi érdeken nincs abban, hogy megvegyétek, de ha tetszik, akkor vegyétek meg, szerezzétek meg, és mondjátok el, hogy mi az, amit gondoltok. Én úgy gondolom, hogy azért távolságot tartott tőle egy picit, de mondom, meg, meggyőzhető vagyok, hogyha esetleg. Ki jön egy olyan verzió, amiben Zafirra szeretnék akkor én szerintem én egyből ugranék rá. Így, hogy egyébként ez csak üveg, és hogy még panaszkodnak is rá, hogy egyébként törések vannak rajta. Így én úgy gondoltam, hogy azért, azért tartsuk meg a távolságot, hogy szép ez az óra, és el tudnám viselni, viszont akkor helyettem mondjuk nem tudom én a tisztonak a PRX-ét, vagy, vagy mit tudom én a gentleman amit egyébként tudom, hogy ezek sokkal drágábbak, de akkor mondjuk mondom Hamilton, Glacyn, vagy bármi ilyesmit, amit korábban felsoroltam, simán lehet venni, és akkor árérték értékarányban szerintem sokkal jobb, mint ez az óra. Na ennyit szerettem örülök, hogy és báron véleményeteket lent a videó alatt. Sziasztok!